0: Ja, hier an Bord haben wir ein 30 Meter hohes roter segel ein rotierender Zylinder. Und der, der trägt dazu bei, den CO2-Emissionen zu reduzieren.
1: Die Fähre der Reederei Scandlines nutzt seit 2020 Windpower. Ein Segel, das eher wie ein großer Turm aussieht, soll Treibstoff und damit CO2 einsparen. Denn die Schifffahrt hat ein Problem. Die meisten Frachter fahren noch immer mit Schiffsdiesel oder Schweröl und stoßen so Milliarden Tonnen Treibhausgase aus. Lösungen müssen her. Denn schließlich hat der Welträderverband einen Vorschlag eingereicht, dass die internationale Schifffahrt bis 2050 klimaneutral werden soll. Aber wie soll das funktionieren? Eine Idee sind die modernen Segel. Wir
0: versuchen immer wieder grüne Lösungen einzubauen. Das ist für uns als Reederei wichtig, innovativ und umweltbewusst dazustehen.
1: Aber können Segel, eigentlich ein altes Konzept, wirklich auch moderne Containerschiffe ziehen? Wir stellen in dieser Folge Innovationen und Wege vor, wie eine CO2-neutrale Schifffahrt funktionieren könnte und fragen uns, wie die Schiffe der Zukunft aussehen werden. Dazu haben wir die Reederei Scandlines besucht und sprechen mit Bruder Hinrichsen, dem Schiffbauprofessor an der Hochschule Bremen. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck Und ich bin Kurt Stukenberg. Wir sprechen hier über die
2: Klimakrise, was da auf uns zukommt und welche Lösungen es gibt, die Erderwärmung doch noch zu bremsen.
1: Los geht's nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
3: Keiner kann den Klimawandel stoppen. Zumindest nicht allein. Es braucht Gleichgesinnte, die an einem Strang ziehen. So sieht das die Boston Consulting Group, der heutige Sponsor. Intern hat die Strategieberatung deswegen den Net Zero Pledge abgelegt. Das Versprechen, bis 2030 klimaneutral und ab 2030 klimapositiv zu werden, also der Atmosphäre mehr CO2 zu entziehen, als BCG ausstößt. Und extern arbeitet BCG jeden Tag mit Entscheidern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammen. Darunter große Namen wie das Weltwirtschaftsforum, die UN-Klimakonferenz oder Bill Gates. Das heißt, die schlausten Köpfe aus allen Bereichen entwickeln gemeinsam klimafreundliche und profitable Lösungen im Einklang von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. BCG ist überzeugt, nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln und freut sich über jeden, der genauso denkt. Klingt interessant? Weitere Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag GroupUpForClimate.
1: Kurt, der weltweite Schiffverkehr mit den großen Frachtern oder Kreuzfahrtschiffen will in den nächsten Jahren seine Klimabilanz verändern. Aber wie hoch ist denn eigentlich der Ausstoß? Also kann man das irgendwie in Relation setzen? Ja, das kann man.
2: Die Schifffahrt steht für ungefähr 2,5 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Also man kann sagen, das sind in etwa die Emissionen Deutschlands. Jetzt ist die Frage, ist das viel oder ist das wenig? Und da muss ich einen ganz wichtigen Zusatz machen. Der Schiffsverkehr wickelt rund 90 Prozent des globalen Warenverkehrs ab. Daran sieht man also, wenn man das jetzt zum Beispiel mit dem Luftverkehr vergleicht, der sogar noch einen etwas höheren CO2-Fußabdruck hat, dann sieht man, dass Schiffe im Vergleich eine sehr klimaschonende Möglichkeit sind, Waren zu transportieren.
1: Okay, 90 Prozent. Befinden wir uns gerade am absoluten Maximum? Oder wird es in Zukunft vielleicht sogar noch mehr Schiffverkehr geben?
2: Naja, ob du dich am Maximum befindest, weißt du meistens ja erst, wenn es dann runtergeht. Ja. Aber im Ernst, also das ist natürlich immer flexibel. Wir haben gerade mit Corona gesehen, wie der ganze Welthandel plötzlich durcheinander gehen kann. Und da ist es ja auch dann teilweise rapide runtergegangen. Aber im Grundsatz ist ziemlich klar, dass der Schiffswarenverkehr auf jeden Fall noch zunehmen wird. Also die internationale Schifffahrtsorganisation, IMO, rechnet jedenfalls mit noch einer deutlichen Zunahme des Schiffsverkehrs bis 2050. Also da gehen
1: eigentlich die Kurven in den Prognosen alle nach oben. Und ich denke, dann eine richtige Alternative zum Frachter gibt es derzeit nicht, oder?
2: Für die Routen, die die Schiffe jetzt im Moment zurücklegen, also zwischen den Kontinenten zum Beispiel nicht. Nein, ansonsten gibt es natürlich die Schiene,
1: also auf den kürzeren Distanzen. Okay, also um den Welthandel so wie jetzt beizubehalten, sind wir also auf die Schifffahrt angewiesen. Welche Überlegungen gibt es denn schon jetzt, Schiffe grüner zu machen? Na, da gibt es eine ganze Reihe von Ideen. Im
2: Gespräch sind zum Beispiel Elektroschiffe und natürlich das, was du ganz am Anfang ja schon angesprochen hast, das, was zwar
1: veraltet klingt, aber
2: tatsächlich im Moment viel diskutiert wird, nämlich
1: Segel. Große Schiffe sollen in Zukunft also mit modernen Segeln fahren. Meine Kollegin Rebecca Wiese hat sich das mal genauer erklären lassen.
4: Wie ein Segel sieht das hier eigentlich nicht aus. Eher wie ein Leuchtturm und der steht mitten auf dem Schiff. Und das Geräusch, das dieses Segel von sich gibt, klingt auch nicht so, wie man es sich vorstellen würde. Ich bin zu Besuch auf einer Fähre, auf der sogenannten Kopenhagen, die zwischen Rostock und Geza fährt. Auf der Ostsee zwischen Deutschland und Dänemark. Die Kopenhagen gehört der dänischen Reederei Scandlines. Scandlines versucht schon länger, seine Schiffe nachhaltig umzurüsten.
0: Ja, hier an Bord haben wir ein 30 Meter hohes roter Segel ein rotierender Zylinder und der, der trägt dazu bei, den CO2-Emissionen zu reduzieren. Das
4: ist Annette ustrup Svensen, Sie ist Pressesprecherin von Scandlights. Wir sitzen zusammen im Inneren der Fähre, in einem Besprechungsraum. Im Hintergrund hört man das Schiff surren und brummen. Was man nicht hören kann, direkt über uns, ganz oben auf dem Deck des Schiffes, steht das Rotorsegel. Dabei handelt es sich tatsächlich einfach um einen rotierenden Zylinder. Also um einen langen, runden Turm, der sich um sich selbst dreht. Und wenn der Wind den rotierenden äh,
0: Zylinder trifft, wird die Geschwindigkeit auf der einen Seite des Zylinders beschleunigt und auf der anderen Seite verlangsamt. Der Unterschied der Geschwindigkeit erzeugt einen Druckunterschied und dank diesem Druckunterschied
4: wird das Schiff nach vorne getrieben. Die Technik ist also eigentlich sehr simpel, sagt Scandlines-Sprecherin Annette ustrup svensen Das funktioniert allerdings nur, wenn der Wind von der richtigen Seite kommt. Und aus diesem Grund eignet sich die Route der Kopenhagen so gut, um das Segel hier einzusetzen.
0: Das Roter-Segel hat die besten, die optimalen Bedingungen, wenn der Wind rechtwinklig auf das Schiff trifft. Das ist genau der
4: Fall hier auf dieser Route zwischen Rostock und Gezer. Und das heißt, es ist eine Technik, die kann man theoretisch auf allen Schiffen anwenden, die von Nord nach Süden fahren.
0: Genau, die Technologie kann man überall einsetzen. Wir haben aber hier optimale Bedingungen, weil wir immer hin und zurück fahren, rund um die Uhr. Manchmal haben wir dann tatsächlich sehr, sehr Gute Voraussetzungen, um den äh, CO2-Ausstoß äh, zu reduzieren. Manchmal äh, kriegen wir aber gar nichts vom Rotorsegel. Wenn
4: es gar keinen Wind gibt, ja, dann haben wir eben nichts davon. Das heißt aber auch, nur mit einem Rotorsegel könnte kein Schiff fahren. Denn wenn der Wind aus der falschen Richtung kommt, fällt der Antrieb weg. Aber das Rotorsegel hilft, CO2-Emissionen einzusparen und damit eben auch Kraftstoff.
0: Wir sind ein 100% kommerzielles Unternehmen wenn er sich nicht wirtschaftlich
4: lohnt, dann hätten wir äh, das Rotorsegel nicht eingebaut. Zusammen mit Annette ustrup svensen und einem Wartungsingenieur laufe ich aufs Deck. Wir steigen mehrere Treppen rauf, immer weiter nach oben. Und ich merke schnell, der Wind hier ist echt heftig. Vor allem da, wo das Rotorsegel steht, bliest es mich fast um. Aber optimale Bedingungen für das Segel, oder? Leider nein, erklären mir Annette ustrup svensen und der Wartungsingenieur Thörstent Trost.
0: Im Moment haben wir gar keine Einsparungen, weil der Wind von falscher Seite kommt. Ja, ja? genau. Wir, wir haben
4: jetzt Gegenwind. Okay. Ja. Ja. Das ist dann der Leerlauf. Ja. In den Leerlauf schaltet sich das Segel, wenn der Wind nicht richtig steht. Dann dreht sich der Zylinder mit fünf Umdrehungen pro Minute, damit es nicht zu Fehlern im Lager kommt. Mit dem richtigen Wind würde es sich deutlich schneller drehen, bis zu 170 Mal. Ob der Wind gerade falsch oder richtig steht, bemerkt das Rotorsegel übrigens automatisch. Es ist mit vielen Sensoren verbunden und die Crew und der Kapitän, die müssen praktisch nichts mehr machen. Thorsten Trost, der Wartungsingenieur, zeigt mir auch die Kommandobrücke, ganz vorne im Schiff. Ein Raum voller Bildschirme und Schalter, dahinter eine Glasfront, weiter Blick über das Meer.
2: Wir sind jetzt am Brücke, das, wo das Schiff gesteuert wird.
4: Und kann man hier sehen jeweils, ob das Rotorsegel gerade an ist? Ist das irgendwo vermerkt?
2: Ja, hier gibt es ein Display, wo man das Zustand vom Rotorsegel sehen kann, ob es dreht oder nicht. Und man kann auch die Windrichtung und Windgeschwindigkeit
4: lesen. Dieses Display ist überraschend klein, nicht größer als das in einem modernen Auto. Und reicht doch aus, um dieses riesige Segel zu überwachen. Noch ist die Kopenhagen die einzige Fähre von Scantlines, die mit einem Rotorsegel fährt. Aber das soll sich bald ändern. Der Einbau auf dem nächsten Schiff ist bereits geplant.
1: Interessant, aber können auch große Containerschiffe mit solchen Rotorsegeln betrieben werden? Darüber habe ich mit Bruder Hinrichsen gesprochen, Professor für Schiffbau an der Hochschule in Bremen. Hallo Herr Hinrichsen, also moderne Segel an großen Containerschiffen, wie effizient wäre diese Methode?
5: Man muss die Segelantriebe in der Schifffahrt durchaus ernst nehmen. Natürlich dürfen wir uns nicht der Illusion hingeben, dass wir den ganzen Welthandel über kurz oder lang mit Segelschiffen äh, durchführen können. Das wäre zu weit gedacht. Aber Segel sind ein wirksamer Hilfsantrieb. Sie sind auf Schiffen natürlich unterschiedlich geeignet. Das Containerschiff ist leider ein Schiff, wo man, das kann man sich sehr gut vorstellen, einfach durch die Stellfläche, die ich für, für die Container brauche, nicht so viel Platz hat. Aber wir haben durchaus schon Fährschiffe, die mit flettner ausgestattet sind. Es gibt Studien zu Containerschiffen mit anstellbaren Segeln, die allerdings Festkörpersegel sind. Gerade unlängst wurde eine in Frankreich vorgestellt. Die Wirkungsgrade dieser Windzusatzantriebe liegen irgendwo zwischen fünf und 20 Prozent, je nachdem, wie aufwendig man das ausstattet. Und das ist ein signifikanter Beitrag zur Kraftstoffeinsparung, den man
1: einfach nicht links liegen lassen darf. Also man spart also Kraftstoff, so fünf bis 20 Prozent, aber ganz ersetzen kann man den Motor durch die Windkraft nicht. Ja, das
5: sind so die realistischen Größenordnungen, die man in der Containerschifffahrt erreichen könnte. Der Rest muss dann durch regenerative Energien mit einem normalen Motorpropellersystem aufgebracht werden.
1: Okay, wie das funktioniert, darüber reden wir gleich noch. Aber was mich auch interessiert, wie lange macht man sich in der Schifffahrt denn eigentlich schon wirklich Gedanken um Nachhaltigkeit? Wird da ja erst seit kurzem dran geforscht?
5: Nein, um die Nachhaltigkeit der Schifffahrt macht man sich schon länger Gedanken. Wenn wir heute von modernen Kraftstoffen reden, dann meinen wir oft, das ist erst seit einigen Jahren in der Diskussion. Ich selbst habe aber schon seit 2014 mit deutschen Werften in Forschungsvorhaben gearbeitet, die sich mit alternativen Kraftstoffen befasst haben. Das heißt, dass wir auf nicht fossile Brennstoffe wechseln, das ist uns eigentlich seit zwei Jahrzehnten klar.
1: Hm. Warum ist man da eigentlich so hinterher? Also welche Bedrohung hält denn die Klimakrise für die Schifffahrt bereit?
5: Die Schifffahrt ist natürlich von zwei Seiten bedroht. Zum einen, wenn wir... Eine Umstellung auf regenerative Energien nicht angehen, werden wir auch aber kurz oder lang keine Kraftstoffe mehr haben, weil ja die fossilen Brennstoffe endlich sind. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch durch die Erderwärmung unheimliche Einflüsse auf das Klima. Das wirkt sich auch auf Wetterbedingungen, auf Fahrtrouten aus. Selbstverständlich hat das einen Einfluss auf die Schifffahrt, wenn wir nichts unternehmen, dessen Ausmaß man wahrscheinlich gar nicht realistisch im Augenblick abschätzen kann. Äh, Meeresspiegelveränderungen würden natürlich auch Hafenstände verändern, aber ich glaube, wenn das tatsächlich die Schifffahrt gefährden würde, dann haben wir ja weltweit ganz andere Probleme.
1: Ja. Reden wir mal weiter darüber, was die Schifffahrt unternimmt. Also wenn diese Segel nur bis zu 20 Prozent fossilen Kraftstoff einsparen, bleiben ja immer noch 80 Prozent, die das Klima schädigen. Was kann man da machen?
5: Wenn wir zwangsläufig bei einem Antriebssystem von Schiffen bleiben wollen, dann müssen wir eben weg von den fossilen Brennstoffen. Wir müssen sie ersetzen durch regenerative Energien. Zum einen können wir das klassische Prinzip eines Elektromotors mit einer Batterie anwenden, wie wir es ja heute auch bei den E-Autos tun. Da wissen wir aber, dass wir in der Containerschifffahrt in der internationalen Containerschifffahrt an unsere Grenzen stoßen, was die Größe der Batterien und der Motoren anbelangt. Wir würden, wenn ich das so sagen darf, einfach große Batterien durch die Gegend fahren, aber hätten kaum noch Kapazität für Ladung. Das können wir zurzeit technisch nicht bewältigen. Deshalb scheiden nach heutigem Stand der Technik die Batterien aus.
1: Ja, aber diese Frachter, die sind ja riesig, also kann man dann nicht zehn Container weniger verschiffen und dann dafür große Batterien hineinstellen? Also sie würden mit dem Wegfall von zehn Containern überhaupt nicht mit der
5: Batteriekapazität längst kommt, sie brauchen eine viel größere Kapazität. Einfach aus dem Grunde, weil wir bei der Containerschifffahrt ja vorwiegend von der Schifffahrt zwischen Asien und Europa reden. Ganz Unrecht haben sie nicht. Es ist gerade in Norwegen ein Schiff in Fahrt gegangen, ein kleineres. Wir sprechen von einem Fiederschiff, also einem Zubringerschiff. Das heißt, bei kleinen Schiffen, die keine langen Strecken fahren, ist das durchaus eine Möglichkeit. Ganz prinzipiell kann man das immer so sagen. Solange ich kurze Routen fahre, ist die Batterie das überlegende Konzept. Einfach, weil die Batterie auch die bessere Energieeffizienz hat.
1: Aber wie sieht es dann mit den Containerschiffen aus? Um die geht es ja. Also was bleibt dann noch? Wie können die CO2-neutral fahren? Was uns dann bleibt, sind
5: die regenerativen Kraftstoffe. Das sind Kraftstoffe, die unter Aufwendung von Energie synthetisch
1: hergestellt werden. Also die sogenannten E-Fuels. Erklären Sie doch nochmal das Prinzip dafür, jetzt für den Schiffbau.
5: Ja, das Prinzip
1: der E-Fuels basiert eben
5: auch zunächst auf Gewinnung von Elektrizität. Die Elektrizität nutze ich, um durch Synthese Wasserstoff herzustellen und dann habe ich eigentlich schon meinen ersten Brennstoff. Nun ist es so, dass die direkte Nutzung von Wasserstoff auch für die Schifffahrt nicht so interessant ist, von kleineren Anwendungen mal abgesehen, weil ich Wasserstoff nur unter hohem Druck oder sehr tiefen Temperaturen transportieren kann in flüssiger Form. Deshalb werden künstliche Kraftstoffe aus dem Wasserstoff in einem späteren Prozess hergestellt. Was in der Schifffahrt sind dort eigentlich zwei Kraftstoffe in der Diskussion. Das sind Methanol und das ist Ammoniak. Und mit diesen Kraftstoffen kann ich eigentlich zwei Dinge machen. Ich kann direkt einen Verbrennungsmotor nutzen. Das heißt, ich nutze die wie einen Dieselkraftstoff direkt in meinem Verbrennungsmotor. Oder ich kann auch über eine Brennstoffzelle wiederum einen Elektromotor ansteuern.
1: Hm. Aber sind diese Treibstoffe dann auch wirklich CO2-neutral? Die Grundvoraussetzung
5: dafür, dass es CO2-neutral ist, ist natürlich, dass ich den Strom, den ich dafür aufwende, aus regenerativen Energien gewinne. Also ich gehe dorthin, wo der Wind weht oder die Sonne scheint und erzeuge regenerativ Energien. Wenn ich dann Ammoniak erzeuge, brauche ich überhaupt keinen Kohlenstoff. Das ist ein Stoff, der ohne Kohlenstoff auskommt. Bei Methanol brauche ich Kohlenstoff, aber ich entziehe das CO2 der Luft für die Herstellung des Methanols, wenn ich wirklich grünes Methanol herstelle. Das heißt, ich bin wirklich bei der, bei der Herstellung dieser Kraftstoffe CO2-neutral. Das ist das Ziel, ja.
1: Okay, bei beide Treibstoffe können CO2-neutral hergestellt werden. Aber wie sieht es dann bei der Schifffahrt selbst aus? Da werden die Stoffe ja dann noch auf ganz herkömmliche Weise verbrannt. Ist das dann auch komplett neutral?
5: Bei der Verbrennung im Schiff ist das nicht
1: selbstverständlich und
5: insbesondere bei Ammoniak haben wir das Problem, dass neben Stickoxiden sich auch Lachgas bilden kann. Das ist ein extremes äh, Treibhausgas. Ich muss also auch bei der Verbrennung äh, darauf achten, dass sie sauber funktioniert. Ich muss auch äh, technisch noch an der Abgasbehandlung arbeiten, damit es ausgeschlossen ist, dass Treibhausgase bei der Verbrennung Imitiert werden. Deshalb muss ich unbedingt darauf achten, dass der Verbrennungsprozess sauber läuft und dass ich eventuell eine Abgasbehandlung vornehme. Das ist aber technisch beherrschbar.
1: Hm. Und wie weit ist man da jetzt bereits in der Produktion von solchen Motoren, damit das auch dann alles reibungslos läuft?
5: Also die S Situation ist so, dass wir technisch Methanolantriebe realisieren können. Es gibt Fährschiffe, die bereits mit Methanol fahren. In Deutschland haben wir ein Forschungsschiff, was mit Methanolantrieb gebaut wird. Da haben wir die technische Reife erreicht. Was uns einfach noch fehlt, ist das Volumen an grünem Methanol? Es gibt einfach nicht genügend ähm, Produktionsstätten. Da muss ich muss ich viel tun. Das Methanol allerdings, wenn wir denn es zur Verfügung haben, können wir sauber verbrennen und wir haben die Motoren verfügbar. Bei Ammoniak sieht es ein bisschen anders aus. Ammoniak wird erstmal von den Schiffsbetreibern, ich sag mal so ein Chief Ingenieur in einem Schiff, nicht so unbedingt bevorzugt, weil Ammoniak ist ein ja, höchst giftiges, aggressives und korrosives Medium. Aber auf der Herstellungsseite hat es Vorteile. Es ist einfach einf leichter herzustellen. Bei den Ammoniakmotoren sind wir noch mitten in der Forschung, aber aktiv dabei. Also die großen Motorenhersteller kündigen an, in drei bis vier Jahren äh, da zur Serienreife zu kommen. Das heißt, das ist auch nicht mehr so weit weg, dass wir Ammoniak auf Schiffen nutzen können.
1: Mhm. Aber jetzt frage ich mich schon noch, warum wird denn derzeit überhaupt an Ammoniak geforscht, wenn es eine besondere Verbrennung bedarf und auch noch giftig und aggressiv ist? Warum nicht einfach schon jetzt alles auf grünes Methanol umstellen?
5: Ja, wie ich schon sagte, das ist insbesondere der Aspekt der Herstellung. Nicht? Ammoniak ist einfach ein bisschen leichter herzustellen, weil ich nicht noch Kohlendioxid der Luft entziehen muss. Es ist auch noch nicht entschieden. Also Sie haben in allen Symposien lebhafte Diskussionen im Augenblick, in welche Richtung man im Endeffekt gehen wird. Aber für die Massenherstellung favorisiert die Industrie das Ammoniak. Es ist aber richtig, es ist für uns als Schiffbauer und Schiffsbetreiber etwas schwieriger im, im Handling. Trotzdem würde ich nicht ausschließen, dass wir in zehn Jahren aufgrund der geringeren Herstellungskosten Ammoniakschiffe sehen werden. Das ist ja ein großes Problem. Nach dem jetzigen Stand könnte... Es ist ja Merz, die große Reederei, die könnte die, ihren Bedarf gar nicht decken, nur für den Bruchteil ihrer Schiffe, dann würden sie die ganze Weltproduktion an grünem Methanol brauchen. Das heißt, da müssen wir eine Industrie aufbauen und das ist die große Herausforderung.
1: Können die großen Frachter, die jetzt schon unterwegs sind, dann eigentlich dann einfach umgerüstet werden? Also kann man den alten Motor dann einfach raus und den neuen reinschrauben oder braucht es dann dafür komplett neue Schiffe? Leider Gottes haben die synthetischen Fuels ja eine geringere Energiedichte als
5: unser konventionelles Schweröl oder unser Diesel. Ich muss eigentlich doppelt so viel Kraftstoff mitnehmen. Das kann man so ganz salopp sagen. Ich habe also tatsächlich die ganzen Tanks umzurüsten. Ich müsste große Teile des Schiffes tatsächlich neu bauen und einen Motor kann man ja auch nicht einfach rausnehmen beim Schiff. Das muss man da schon auseinanderbrennen, um, um den ganzen Motorblock zu, zu entfernen. Das ist so, dass ich nicht erwarte, dass man im großen Stil die Schiffe umbauen wird. Es wird wirtschaftlich sinnvoller sein, neue Schiffe zu bauen, davon gehe ich aus hier.
1: Sie in Bremen forschen ja jetzt schon an diesen regenerativen Kraftstoffen. Die meisten Schiffe werden ja aber nicht in deutschen oder europäischen Räder gebaut, sondern in China und Südkorea sind die größten Schiffsbauer. Ist es dann also auch realistisch, dass diese klimaresilienten Innovationen, an denen Sie forschen, dort auch wirklich eingesetzt werden? Da bin ich
5: sehr optimistisch. Es ist ja schon so, dass im Augenblick die großen Motorenhersteller, die in Deutschland und in Skandinavien forschen, das in Zusammenarbeit mit vorwiegend koreanischen Werften umsetzen. Die Motoren werden hier entwickelt, sie werden als Prototypen vielleicht hier in Europa gebaut, aber später auch in Lizenz äh, in Korea als Beispiel und sie werden in Schiffe eingesetzt, die in Korea gebaut werden. Wir selbst haben ja keinen Containerschiffbau mehr in Europa. Daher gehe ich von aus, dass diese Zusammenarbeit auch Bestand haben wird. Und ich sehe kein Problem, die Technologie in dieser Zusammenarbeit umzusetzen.
1: Wir haben jetzt die Segel angesprochen, E-Schiffe und E-Fuel-Motoren. Wird es da vielleicht in Zukunft auch so einen Mix aus allem geben?
5: In der Schifffahrt wird es ganz bestimmt einen Mix geben. Es werden auf den langen Strecken die E-Fuels dominieren. Auf den kurzen Strecken, aufgrund ihrer besseren Effizienz, werden aber auch die Batterien zum Einsatz kommen. Und in allen Fällen sind natürlich Windzusatzkräfte eine Möglichkeit, um Energie zu sparen. Eine weitere Einsparquelle ist auch, über die Geschwindigkeit der Schiffe nachzudenken. Das bleibt nach wie vor immer eine der größten Möglichkeiten, Energie zu sparen. Wenn ich mit einem Schiff 75% Prozent meiner meiner Dienstgeschwindigkeit fahre, spare ich Kraftstoff weit mehr als die Hälfte. Nicht? Wenn ich, geht das auf ein Drittel runter. Also auch die Schiffsgeschwindigkeit ist eine Methode. Wir werden nicht umhinkommen, trotz Energiewende ganz viel Energie sparen zu müssen, weil wir so viel Energie brauchen. Und das wird ein wesentlicher Teil auch in der Schifffahrt bleiben. Und deshalb bin ich der Ansicht, dass sich dort, wo es effizienter ist, Dinge wie den Zusatzantriebe, aber auch Batterieantriebe durchsetzen werden gegenüber den E-Fuels.
1: Okay, wir müssen in Zukunft also Energie sparen. Wir fahren vielleicht sogar langsamer. Denken Sie, der Welthandel wird damit denn dann auch so reibungslos ablaufen wie bisher? Also trotz einer Umstellung auf die regenerativen Kraftstoffe? Wird damit vielleicht sogar alles teurer oder werden wir eigentlich keine Einschränkungen erleben? Da
5: bin ich mir sehr sicher, ich nehme mal so als Beispiel in dem Fall wieder die Reederei Maersk, die ja diese Schritte jetzt in Angriff nimmt, wenn auch die ersten kleinen Schritte. Und man, man kann ja immer zwei Seiten des Problems sehen. Man kann sagen, wir haben da Studien, dass die Betriebskosten sich verdoppeln, verdreifachen, gar vervierfachen von Schiffen, kann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Der Chef dieser Reederei hat gesagt, das ist zwar alles schön und gut, aber wenn Sie ein paar Schuhe kaufen, was wir von Asien importiert haben, dann kann ich Ihnen das umrechnen, dann werden diese Schuhe im Centbereich teurer dann ist das auf einmal wieder gar nicht so viel. Ich will sagen, es ist schon Fakt, es wird teurer. Das ist, die ganze Klimawende ist ja nicht umsonst zu haben. Aber das wird den Wind Wendhandel nicht so beeinflussen, dass er deshalb reduziert werden wird oder dass unsere Produkte teurer werden. Sie können andersrum auch gucken, was hat sich getan im letzten Jahr in der Containerschifffahrt. Für den Endkunden ist die Frachtrate, die ja schließlich das ausmacht, was ich bezahlen muss, um meinen Container von A nach B zu bekommen, die hat sich auch innerhalb kürzester Zeit vervielfacht. Und wir haben... Ganz andere Probleme, wir haben Lieferprobleme, wir haben Ressourcenprobleme, aber es hat nicht den Welthandel gestoppt. Nicht? Also insofern bin ich sehr optimistisch, dass, wenn wir das mutig angehen, dass wir keine wesentlichen Einschränkungen haben werden.
1: Kurt, wir haben es gehört, es sind einige Innovationen in der Pipeline. Sprechen wir doch jetzt zum Schluss nochmal über die Schiffbetreiber selbst. Der Weltrederverband hat ja auch einen Vorschlag eingereicht, dass die internationale Schifffahrt bis 2050 klimaneutral werden soll. Wie ist das zu bewerten?
2: Also erstmal zum Hintergrund muss man sagen, dass die Schifffahrt in den letzten Jahren beim Klimaschutz mehr oder weniger hinten übergefallen ist. Also 2015 beim Abkommen von Paris, da haben die Staatschefs darüber diskutiert, wenn jetzt ein Schiff von Shanghai nach Hamburg fährt zum Beispiel, wer übernimmt dann in seiner Länderbilanz eigentlich die CO2-Emissionen oder will man sich die irgendwie teilen oder was ist da eigentlich die Idee? Und da gab es keine Einigung und das war auch davor schon so. Es wird deshalb manchmal gesagt, Luft und Schifffahrt sei bisher gar nicht vom Klimaschutzvertrag erfasst, was aber wiederum dann auch nicht ganz richtig ist, weil in Paris ja globale Gradgrenzen definiert wurden und auf die hat die Schifffahrt mit ihren Emissionen natürlich auch einen Einfluss. Also lange Rede, kurzer Sinn, das Thema Klimaemissionen der Schifffahrt hat eine längere Vorgeschichte, aber
1: jetzt tut sich so langsam was. Ja, mit Hilfe dieser Neutralitätsverpflichtung des Weltrederverbands.
2: Genau. Unter dem Druck von Kunden und Klimaschützern wollen Reedereien und Airlines von den Regierungen jetzt das Ziel festschreiben lassen, die Emissionen in ihren Sektoren bis 2050 jeweils auf Null zu senken. Und das haben die beiden Weltverbände ICS und IATA vor der Klimakonferenz in Glasgow dann auch festgehalten. Und hinzu kommt, dass in Glasgow 20 Staaten, und Deutschland war auch dabei, beschlossen haben, in den nächsten Jahren sogenannte klimaneutrale Routen zwischen verschiedenen Häfen zu initiieren. Also auf denen würden dann nur solche Schiffe unterwegs sein, die kein CO2 ausstoßen. Und das Abkommen sieht erstmal sechs solche Strecken vor und bis 2030 sollen dann, das ist nicht näher definiert, aber auf jeden Fall viele weitere dazukommen.
1: Okay, denkst du, dass so ein klimaneutraler Seehandel dann auch wirklich bis 2050 realistisch ist?
2: Technisch gesehen geht das wohl, sagen Experten, also auch in der kurzen Distanz bis 2050.
1: Und um das zu erfüllen, was bräuchte es von politischer Seite? Na, die richtige Regulation
2: für die Verwendung des richtigen Treibstoffs auf der einen Seite und dann natürlich Anreize und Signale über Preise, also wie es eigentlich immer ist in der, in der Klimapolitik. Denn mit einer höheren CO2-Besteuerung zum Beispiel würden dann alternative Antriebe wie Ammoniak, die jetzt noch teurer sind, unter Umständen auch schneller lukrativ. Und die Politik muss sich beeilen, also muss schnell handeln, weil natürlich der Aufbau einer solchen auch länderübergreifenden Regelung mit den ganzen entsprechenden Infrastrukturen und Tankterminals und so weiter, ja auch wieder jede Menge Zeit braucht, die wir eigentlich schon fast nicht mehr haben.
1: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von Kurt Stuppenberg und mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurden wir unterstützt von Rebecca Wiese und Ole Reismann. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
3: Die Boston Consulting Group, der heutige Sponsor, ist überzeugt. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Und trotzdem kann man ihn aufhalten, wenn wir als Gruppe denken und agieren. Deswegen arbeitet BCG jeden Tag daran, sich selbst die Welt und Wirtschaft klimaneutral zu machen. Mit dem Net Zero Pledge. Und indem sie die schlausten Köpfe aus Unternehmen, NGOs und Regierungen zusammenbringt. Ihr wollt mehr wissen oder mitmachen? Alle Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag GroupUpForClimate.